0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 84, wir wetten auf Olympia und Hawaii.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Podcast-Folge.
0: Hallo, hallo, äh, auch von mir.
1: Wir wetten auf Olympia und Hawaii. Jo. Also da müssen wir vorher aber eine Glücksspielempfehlung geben, nämlich, also besser gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, oder? Alle
0: Angaben ohne Gewehr und wir wetten nur gegeneinander. Wir müssen auch nochmal im Laufe dieses Podcasts uns darauf einigen, worum wir wetten. Um nichts gibt's nicht. <lacht> Ich wette nicht um nichts. Aber vielleicht ergibt sich das einfach im Laufe dieses Podcasts. Also, ähm, wir wollen heute auf den Triathlon natürlich gucken, überraschenderweise, und wollen unsere Tipps abgeben für die Top 3, also für die Gold-, Silber- und Bronzemedaille bei dem Olympischen triathlon -Wettkämpf. Ach so. Wetten wir auch auf die Mixstaffel, die habe ich nicht vorbereitet, nee, fällt mir gerade ein.
1: Da kenne ich mich so gar nicht aus.
0: Gut, also nur auf die einzelne Mixstaffel, ist aber auch eigentlich relativ überschaubar, wor worauf man da wetten kann. Also da schränkt sich ja die Anzahl derer, die was gewinnen können, ja echt ein, weil die ja dann vier Top-Athleten brauchen, ähm, zwei Männer und zwei Frauen. Aber okay, also wir wetten auf die Einzeldisziplinen, also die olympische Distanz bei den Frauen, die olympische Distanz bei den Männern. Und ähm, ja, wir müssen natürlich auch dann schon verfrüht sozusagen oder noch früher, als es dann äh, zwei Monate später nochmal ist, oder zweieinhalb Monate später als die Olympischen Spiele, der natürlich die Triathlon oder die inoffizielle Triathlon Weltmeisterschaft auf Hawaii. Auch da wetten wir auf die ersten drei Plätze. Und gegebenenfalls beste deutscher Athlet, beste deutsche Athletin, wobei. Ich wage mal zu behaupten, ohne zu wissen, worauf du tippst, dass wir beide äh, jeweils sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen äh, eine deutsche Beteiligung unter den Top 3 tippen. Aber schauen wir mal. <lacht> <Gut>. <lacht> Damit Was? lehnt man sich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster. Äh, vorbei.
1: Eine zweiminütige Einführung. In nur einem Satz.
0: <lacht> ja. So
1: ist sie, meine Frau.
0: Ganz großes Kino. Du willst mich nicht herausfordern, ich könnte ja auch einen 20-minütigen Monolog halten in einem Satz. Das wäre kein Problem. Schreibt ah. in die Kommentare auf unseren Social Media Accounts, ob ihr das gerne hättet.
1: Was ein langen Satz von dir?
0: Achso, und dann noch, also, und ich möchte noch eine zusätzliche Wettkategorie einführen, und zwar dass wir auf die deutschen Qualifik auf die Qualifikation für Olympia, die ja noch aussteht, die jetzt im Mai demnächst im Chiembaum stattfindet, also dass wir auch noch darauf wetten, wer sich qualifiziert. Vielleicht wollen wir damit anfangen, das ist so die, die nationale Ebene sozusagen, und dann arbeiten wir uns den Olympischen Spielen vor, was hältst du davon?
1: Mm, ja, ja, kann man machen, ja, okay. Weil ich muss zugeben, bei, äh, bei dem Chiembaum Event, Weiß ich bei den Frauen nicht mal, wer da alles noch außer Laura Lindemann am Start ist. also Laura Lindemann hat ja ihre Quali. Und ich ja, weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer bei den Frauen in Deutschland aktuell noch äh, äh, großartig...
0: Na gut, dann lassen wir das weg. Dann besprechen den, wir das beim nächsten Mal.
1: Muss ich, muss ich gerade gestehen. Da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, wer gerade nicht verletzt ist und wer gerade wirklich voll im Saft steht.
0: Na gut, dann, dann machen wir das mit dem Chiembaum. Da, das schieben da, da, wir mal, wenn es soweit ist, würde ja, ich sagen. Ja, das ist noch ja hinterher. dann nicht mehr weit. Äh, aber das, äh, da, da sprechen wir dann einfach mal drüber, wenn das stattgefunden hat. Okay, lass uns das so machen. Ähm, gut, dann lass uns mal mit Olympia anfangen. Womit möchtest du anfangen? Mit den Männern oder mit den Frauen? Oh, das
1: ist mir egal. Willst du mit den Frauen anfangen?
0: Nee, ich würde sagen, wir fangen bei Olympia mit den Männern an und dann bei Hawaii fangen wir dann wiederum mit den Frauen an.
1: Okay.
0: Ja, du hast dich ja super vorbereitet.
1: Du möchtest jetzt wissen, was meine Tipps sind. Naja. Na ja.
0: Erstmal vielleicht, erstmal vielleicht ein paar Infos für euch da draußen, die vielleicht jetzt auch nicht alle ähm, die olympia -Triathlon experten sind.
1: Also es, es gibt ja vom Prinzip her, gibt es drei... Das sind drei, vier vier Nationen eigentlich, die im Moment da ganz vorne auch, ich sag mal, in Mannschaftsstärke auftauchen.
0: Ja, wenn wir jetzt wieder über die, aber haben wir ja gesagt. Nein, also
1: auch, auch wenn man die Anzahl der potenziellen äh, interessanten Personen sich anguckt, ne? Da hast du Spanien, du hast äh, Großbritannien immer irgendwo dabei, du hast äh, die Von Franzosen euch. dabei und du hast neuerdings ja die seit ein paar Jahren, also neuerdings, aber seit ein paar Jahren die Norweger mit dabei. Und dazwischen hast du immer Was noch so Was hast du jetzt genannt? Spanien? Spanien, Frankreich, Frankreich Norwegen und, äh, Großbritannien.
0: Aber nicht zu vergessen, die USA, die, ähm äh, Wobei, ja, gut, wir sind jetzt bei Männern, den Männern, ne? Ja, bei den Frauen ist die USA sehr stark. Keinen
1: ja. bei den.
0: Das stimmt, ja. bei den, äh, bei den Frauen ist die USA halt sehr stark, ne? Ähm.
1: Man hat immer noch so ein paar Australierinnen und Neuseeländerinnen, äh, äh Quatsch, Australier und Neuseeländer, wir sind ja bei den Männern. Uh, hin und wieder mal aufblitzen, aber jetzt nicht so in so krasser Mannschaftsstärke, sondern das sind immer so also Einzellichter, die da aufgehen und leider meistens auch relativ schnell wieder untergehen. Wobei man ja immer so ein bisschen aufpassen muss. Also wenn wir hier von auf- und untergehen sprechen, ne, ich sag mal so alles, was unter so den Top 50 der Welt ist, also diese elite mitgestalten darf, der WTC-Serie, das muss man einfach schon mal. Also die sind in der Weltelite angekommen. Also es kann am Ende klar nur einer gewinnen, aber, aber man muss auch mal den Ball ein bisschen flach halten. Ja, und vielleicht nicht nur die Top 3 immer als die die Überragenden sehen. Zumal ist, und das finde ich eigentlich das Spannende, ich finde, es war noch nie so schwer im Olympischen Triathlon den Sieger vorherzusagen wie.
0: Und die Siegerin.
1: Und die Siegerin.
0: Ja, Also ja, wobei
1: bei den Frauen, finde ich, ist es, finde ich persönlich im Moment noch leichter, sich auf jemanden festzulegen, als bei den Männern.
0: Ja, also wenn ich mir, und wir haben ja beide, müssen wir ja zugeben, hier natürlich die ähm, das World Ranking auch vor uns hier gerade auf unserem Bildschirm. Und wenn man sich die Liste so anguckt bei den Männern, dann würde ich sagen, ja, pff, da sind 20 Leute, die könnten alle theoretisch gewinnen. Genau. Also von daher ist es schwer. Zusätzlich erschwert glaube ich die Corona-Situation das Ganze einfach, ne, weil natürlich letztes Jahr kaum Wettkämpfe waren und es deswegen noch schwieriger einzuschätzen ist, wie stark die Athleten und Athletinnen wirklich sind. Und Aber das ist finde ich auch total spannend, wer halt wirklich quasi sein Training letztes Jahr und dann auch in diesem Jahr in der Corona-Zeit richtig gestaltet hat, seine Trainings- und sehr limitierte Wettkampfplanung. Ähm, und wer ähm, da vielleicht einen Griff ins Klo hatte, auf Deutsch gesagt. Ne? Also, das also vielleicht, vielleicht
1: fangen wir mal so rum an, von wem ich nicht mehr glaube, dass noch was kommt. Es ist vielleicht einfacher. Also ich fürchte leider, dass unsere deutschen Teilnehmer…
0: Wir sind es bei den Männern, ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, selbst wenn wir vielleicht zwei an den Start kriegen… Äh, keine cool. Rolle spielen werden.
0: Na, wir werden zwei am Start haben. Also der nee, Jonas Schomburg ist ja schon äh, qualifiziert und zusätzlich im Chiemenbaum wird sich noch eins weiter.
1: Aber Männliche haben wir nicht nur Atlet einen Startplatz durch Nein. die Mixed Staffel?
0: wir haben in beiden bei beiden äh okay. Einzeldisziplinen, also Jonas Schumburg ist bei den Männern äh, qualifiziert und Laura Lindemann bei den Frauen.
1: Achso, so, okay. Und der zweite kommt über die Mixed äh, Staffel mit irgendwie. Genau. Also und
0: deshalb wird ja auch im Kienbaum eine ja, sehr okay. kurze Distanz. Ähm, ja okay. Als weil, weil die Deutschen explizit ja auch auf die Mixed auf den Mixed Relay schielen, wo sie sich mehr äh, Möglichkeiten ja. erhoffen. Eine Medaille zu also, erringen als bei den Einzelnen. Ich fürchte halt, Kämpfen. dass es
1: bei den deutschen Männern nicht reichen wird.
0: Zu um, einer Medaille? Zu einer nee, Medaille. das wäre ja auch sensationell, das muss man ja mal sagen. Also da, die, die deutschen Männer zählen nicht zu den Favoriten ähm, bei den Olympischen Spielen.
1: Ja, ähm, wobei, man muss ja immer sehen, ne, Tokio hat ja sehr spezielle Bedingungen. Also es könnte auch, das ist halt so das, was, was mir tatsächlich so ein bisschen Kopfzerbrechen in meinem Ranking gemacht hat, als ich so überlegt habe, wer könnte denn. Derjenige oder diejenige dann bei den Frauen sein, dass Tokio mit seinen enormen hohen Wasser zu erwartenden Wassertemperaturen und seinen hohen Feuchtigkeitswerten, die da zu erwarten sind, äh, das ganze Rennen per se auf den Kopf stellt, weil das einfach nochmal krassere Bedingungen sind, die so übers Jahr auch nicht in, bei jedem Event äh, vorhanden sind.
0: Also ich glaube. Dieses Jahr zählt wie in keinem anderen Jahr zuvor und das wiederum natürlich Corona bedingt ähm, zählt erstens wie schon erwähnt wer irgendwie intelligent trainiert und sein Training intelligent aufbaut das zählt unglaublich viel weil halt dadurch dass ja die Wettkampfsaison letztes Jahr auch durcheinander gewirbelt wurde und es hat ja auch im ITU ähm, Weltcup ähm, nur vereinzelt haben nur Rennen stattgefunden ähm, und dadurch hat sich das Training von den einzelnen Athleten und Athletinnen sehr unterschied, möglicherweise sehr unterschieden, als wenn jetzt der normale Weltcup-Zirkus wäre, wo halt alle irgendwie auf die gleichen Events trainieren und am Ende wahrscheinlich auch nicht so viel so krasse Unterschiede im Training von Athlet zu Athlet und Athletin zu Athletin waren. Ne? Und ich glaube, dass das halt des, deshalb in diesem Jahr eine unwahrscheinlich große Rolle spielt, wer da smart trainiert hat. Ähm, und ich glaube gleichzeitig auch in gleichem Maße äh, zählt halt auch die mentale Stärke noch, noch mal mehr als sonst in so einem Wettkampf, glaube ich. Weil auch da es darum geht, okay, wie sind die Athleten und Athletinnen umgegangen mit der Corona-Situation? Wie gehen sie auch jetzt damit um? Es ist ja nach wie vor, es muss ja, also man versucht sich in die Lage eines Olympiasportlers oder einer Olympiasportlerin zu versetzen. Ja, ganz egal auch von welchem Sport wir jetzt sprechen aber es ist ja mental unglaublich schwierig, auch jetzt sich darauf zu fokussieren und auch auf jetzt die Vorbereitung zu fokussieren, weil nach wie vor ja immer noch irgendwie so im Raum schwebt. Ich glaube nicht, dass Olympia abgesagt wird, aber nach wie vor ist ja irgendwie da noch so eine krasse Unsicherheit. Die Sportler und Sportlerinnen wissen nicht irgendwie, wie wird das Ganze ablaufen? Wie können wir auch den Ablauf dahin planen? Also auch jetzt diese unmittelbare Vorbereitung ist ja nach wie vor nicht klar. Nichts ist Nichts scheint gesichert gerade. Ne? Und deswegen glaube ich, dass halt also sowohl, wie gesagt, das Training, der Weg dahin, als auch eben diese mentale Stärke ähm, unglaublich wichtig sind. Sind sonst auch unglaublich wichtig natürlich, aber jetzt glaube ich nochmal wichtiger. Und das ähm, waren auch für mich jetzt Entscheidungspunkte in meiner Liste, die ich mir gemacht habe, für meine Tipps, ähm, bei denen Athleten und Athletinnen, die ich auch so ein bisschen beurteilen kann da, ähm, was dann am Ende für mich auch die, ähm, ja, die Aussagekraft war, warum ich jetzt Tipp A oder Tipp B habe. Okay. Siehst du das also auch ich, so, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähnliche Kriterien. Ähm, also ja, ich glaube, dass, dass, dass die Kriterien sein werden, die dies Jahr ausschlaggebend sind.
0: Okay, aber jetzt wollten wir unsere Tipps abgeben. Wir haben jetzt zwölf Minuten gelabert und noch keinen Tipp abgegeben. Soll ich
1: mal anfangen? Ja, mit fang du doch mal Platz an. 1, 2 und 3. Gut. Also, vielleicht dann auch, äh, wir schreiben das irgendwann unter unsere, unter diese Folge in unsere Kommentare mal rein, in, also als Kommentar unter diese Folge.
0: In die Show Notes?
1: Nee, nicht in die Show Notes, weil dann wird es für alle Leute sichtbar, die das hier hören. Ja. Die sollen ja aber den Podcast bis zu Ende hören. <lacht> so. Aber wir schreiben sie in die Kommentare rein, so dass wir uns, äh, also als Kommentar bei uns im Blog, so dass wir uns in einem halben Jahr, wenn es dann vorbei ist, auch darauf festnageln können. Naja,
0: ansonsten könnt ihr aber auch einfach in diesen Podcast hören, ist ja jetzt auch nicht das Problem. Oder so. Wir können das ja dann auch nochmal eine Folge als Nachbesprechung sozusagen machen, dann wahrscheinlich wie falsch wir lagen <lacht> und dann uns rechtfertigen, warum <lacht> das so war.
1: Gut. Also ich sehe auf Platz eins tatsächlich den Vincent Louis, also ich glaube, der wird es machen. Ja, ich halt den, äh, ähm, ich glaube, der ist einfach nur noch besser geworden. Ähm, und ich wüsste, wenn alles normal läuft, äh, nicht, warum der das nicht machen soll. Ich habe jetzt auch, soweit ich mitgekriegt habe, nichts ge gehört oder gesehen, dass der verletzt war. Großartig oder dass der Ausfälle hatte, großartig. Also von daher äh, glaube ich, dass der ähm, äh, das machen wird. Ich ich sehe auf Platz 2 tatsächlich äh, den Martin van Riel, den Belgier. Und auf Platz drei ähm, musste ich mich so ein bisschen äh, entscheiden zwischen äh, Gustav Iden und äh, Mario Mola. Aber ich glaube, dass es der Mario Mola machen wird.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
1: Ja. Wieso, was hast du
0: gesagt? Ja, ich muss jetzt nochmal meine, meine Tipps überdenken hier. Das wäre ja furchtbar langweilig, wenn ich genau dasselbe tippe. Ähm,
1: aber du hast doch nicht den, den Belgier auf, auf mit. Ja, war sicher.
0: <lacht> also, 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 ja, also kommen wir dazu. Also ich sehe auch, äh, Vincent Louis auf eins. Ähm, ja, aus den Gründen, die du genannt hast, wir sind jetzt natürlich, das muss man dazu sagen, und vielleicht können wir da äh, in ein paar Wochen nochmal äh, unsere Tipps überdenken. Ähm, wir sind jetzt in der Situation, dass die ersten ITU-Wettkämpfe, was tippst denn du da? Das hört man ich ja jetzt. Ich schreibe
1: meinen Namen kurz auf, damit ich mich hinterher noch daran erinnern kann, was ich gerade gesagt habe.
0: Das tippen hört man ja hier im Podcast, das ist ja sehr unangenehm. Schreib das doch mal handschriftlich auf. Also Zum ich sehe auch den Vincent, Vincent Louis ähm, als ersten. Ähm, ich habe nicht gesehen, dass er jetzt zuletzt noch in, ähm, in oder dass er in diesem Jahr schon in einem Rennen unterwegs war. Also in der Super League war der glaube ich nicht dabei. Ähm, er ist ja bei der Challenge Daytona. Das war ja ganz spannend. Letztes Jahr ähm, war er am Start und hat auch sehr weit vorne mitgemischt. Hatte aber dadurch, wenn du dich erinnerst, ähm, dass er da eine Zeitstrafe gekriegt hat mhm. bei, fürs äh, Windschattenfahren. Und dadurch ähm, ja wurde ihm ja, eigentlich die Siegschance genommen. Er war bis dahin sehr gut im Rennen. Dann hatte er eine zwei Minuten, ich glaube eine 2-Minuten-Zeitstrafe oder sogar noch länger, weiß ich ja. gar nicht. Und ähm, hat halt dadurch unglaublich am Boden verloren. Ähm, ist trotzdem aber auch noch, hat eine relativ gute Platzierung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel der am Ende geworden ist. Ich müsste lügen jetzt, mein Gott, das ist schon wieder ähm, ist schon wieder ein halbes Jahr her, das Ganze. Ähm, aber ja, ich sehe auch da äh, keinen Weg an ihm vorbei. Ähm, natürlich ist es total schwierig da jetzt von außen irgendwas zu sehen, ist jemand verletzt oder nicht, wie gut ist derjenige wirklich im Training? <lacht> Eben dadurch, dass noch keine Wettkämpfe jetzt in diesem Jahr stattgefunden haben, ähm, auf ITU-Level ist es schwierig. Und nächste Woche findet ja der erste Wettkampf statt in äh, Japan. Also die, ähm, die olympia -Triathleten und Triathleten reisen jetzt ja alle nach Japan, ähm, wo ja was ja auch ein offizielles Quali-Rennen ist. Dann kurz danach findet in England noch ein Rennen statt und dann hoffen wir mal, dass äh, dann auch Hamburg stattfindet. Hamburg ist dann das dritte ITU-Rennen, was also auf Plan ist.
1: Du hast jetzt dieselben drei Typen
0: rausgesucht? Warte doch mal, ich habe jetzt, also ich habe Winston louis auf eins und ich habe tatsächlich auch den Van Riel auf zwei, weil der ähm, schon sehr stark in Erscheinung getreten ist zuletzt. Der ist außerdem so vom Typ her, also so wie er so ein bisschen rüberkommt, ist er ja, glaube ich sehr unbedarft und macht sich nicht so viel Kopf dass ich mir vorstellen kann, dass der einen raushaut bei Olympia und ähm, das, das finde ich ja auch noch ganz spannend ne, bei den ITU-Athleten und Athletinnen, ähm, da sind ja unglaublich viele, das weiß man ja vielleicht so gar nicht, auch wenn man im, im Triathlon ein bisschen drin ist und gerade wir Deutschen, wir haben ja so den Fokus äh, dadurch bedingt auch, dass wir halt so erfolgreich sind, eher so auf der Langdistanz und auf der Mitteldistanz, ne, weil wir da halt unglaublich erfolgreich sind bei den Profi-Athleten und Athletinnen ähm, und da weiß man so, ja okay, Jan Frodeno, ähm, die Triathlon-Fans von euch, die sich auskennen, die wissen, der wohnt, in, wohnt lebt und äh, trainiert in Girona äh, bei Barcelona. Ähm, aber der ist ja nicht der Einzige. ne dann weiß man noch so, ja okay, da sind auch einige Radsportler, die da leben und trainieren. Ja, und da sind auch Top-Olympia-Triathleten äh, und Triathletinnen, die in Girona leben und trainieren. Und der äh, Vincent louis und der ähm, der äh, Martin van Riel, ähm, die trainieren ja auch viel zusammen, ne? Also, <lacht> Kommst du jetzt mal zum Pott und also machst mal eine, den dritten? Nein, also was für eine, was für eine starke, äh, Trainingsgruppe, ne? Jetzt windet also, dich hier ja nicht, du windest dich unfassbar. hier wie so ein, und, ähm, All. und Mario Mola ist halt der dritte im Bunde, ne? Der da auch mit dabei ist in, in, in dieser Trainingsgruppe. Du siehst, also. Das, das Einfachste ist ja tatsächlich, das auf Instagram zu verfolgen, wo die einzelnen Athleten ihr über ihr eigenes Profil sich selber vermarkten und dann kriegt man ja so ein bisschen Bild davon. Und du siehst halt regelmäßig Bilder auch von den dreien zusammen, ne, Beim Training. Ähm, deswegen ähm, überlege ich jetzt noch, also eins und zwei bin ich der, ist derselbe Tipp, Münster Louis und ähm, Martin van Riel und auf drei. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, Mario Mola, ne? Ja. Ja, aber da kann ich dann auch nur noch, dann sage ich Gustav Iden auf drei.
1: Okay. Ja. Also ich bin... Damit es nicht bei, ganz
0: dasselbe ist. Ich
1: bin halt bei den Norwegern so. Ich aber hab, lass
0: uns vielleicht mal erst darauf eingehen, wo alle sagen, ja, okay, jetzt nehmen die Gustav Iden auf drei. Was ist eigentlich mit Christian Blumfeld? Würde jetzt ja vielleicht, also ist ja ist ja so ein sehr bekannter Name in der Szene. Ähm, warum hast du Christian Blum, siehst du Christian Blumfeld nicht? In ich, der Top ich,
1: generell bei den Norwegern habe ich so. Das, aber das ist so ein persönliches Gefühl. Die sind ja so, so super auskunftsfreudig, was die Daten angeht. Und wenn ich mir das so angucke und auch die Analysen von von anderen Experten lese bei den Norwegern, habe ich das Gefühl, dass sie an dem an dem olympischen Triathlon irgendwie vorbeitrainieren. Also, ich habe immer das Gefühl, die trainieren eigentlich Mehr auf die Mitteldistanz ja. und sind dort, und das sieht man ja auch an ihren Erfolgen, ne ja. das sieht man bei einem Gustav Iden, der mal eben so aus der Hüfte geschossen hier in Nizza damals äh, Weltmeister geworden ist. Was nicht aus der Hüfte kam, ne? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen, aber wo er jetzt ohne Radsponsor, ohne Spezialpräparation und Firlefanz und und äh, sondern mehr oder weniger aus dem, aus dem vollen äh, Training und optimierten, natürlich optimierten Training heraus gestartet ist, aber insgesamt der, ich sag mal, materialtechnisch der schlecht vorbereitetste Profi von denen allen war. Und der hat doch
0: auf der Messe, äh, ich hat der erst doch mal noch, einen Helm doch, genau, der hatte keinen Aero-Helm, ne? Und dann hat er bei <lacht> irgendeinem so Bike-Sponsor irgendwie, äh, äh, gefragt, ob die noch einen, ob er ihnen noch einen Helm abkaufen könnte oder so, dann haben die anderen alle den Kopf, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja, dann fragt ihr wenigstens, ob er dir den sponsort. Und dann hat er das Ding gewonnen, ne? Mit dieser, ja, mit dieser Mütze da aus genau. Taiwan also, oder woher aber, war ich, die? aber ich, habe
1: halt bei denen trainingstechnisch immer das Gefühl, dass die, diesen Ticken, den man für die Kurzdistanz brauchten, nicht gehen. diesen, diesen, also die haben ja eine unfassbar hohe vo 2 Max und und eigentlich sind alle Werte auf ihrer Seite, aber es fehlt so dieses, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, diese diese Geschwindigkeit, die auf der Kurzdistanz notwendig ist und auf diesen Sprintdistanzen, da finde ich fehlt es bei denen immer ganz zum Schluss irgendwo und das lässt mich dann gerade in so einem Olympischen, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Olympia ne, ist alles ein bisschen anders und äh, die trainieren ja jetzt seit quasi naja, sechs, Jahre, sechs Jahren fast auf dieses Ziel Olympia hin, ähm, fünf Jahre sind jetzt, also die, die Trainingsgruppe ist glaube ich unmittelbar nach den letzten Olympischen Spielen gegründet worden. So in der Form und, und hat jetzt also nach quasi echte vier Jahre dann, dann fünf Jahre sogar, zusammen da auf dieses Ding hintrainiert. Von daher, keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich auch gerade und sie machen alles richtig. Aber ich habe in einem Moment so das Gefühl, so als Außenstehender, ich kann ja nur, ich sehe ja nur einen Teil, dass sie genau diesen ganz kleinen Ticken, den man zum Podium braucht, dran vorbei trainieren
0: also sehe ich ganz genauso witzigerweise wir haben da nicht wir haben uns nicht vorher abgesprochen wir haben uns darüber auch noch nie äh, unterhalten <lacht> nicht dass ich wüsste äh, ich habe genau denselben eindruck das finde ich sehr spannend also absolut kann ich muss ich gar nicht wiederholen was du jetzt gesagt hast ich habe genau denselben eindruck hinzu kommt bei christian blumfeld dass der jetzt auch verletzt war ne? der wollte ja ich weiß gar nicht war der wollte der in, genau in daytona wollte der glaube ich auch schon starten und war dann verletzungsbedingt nicht am start ähm und also der war länger daraus wie gesagt, der lässt auch nicht so tief reinblicken, ne was aber der hatte konnte irgendwie auch nicht laufen oder so. Und ähm, nur über das, was man so mitkriegt, über das Bild, was man kriegt und der macht ja durchaus, der hat ja auch einen um YouTube-Kanal, wo der ab und zu mal was, äh, was postet und dann seinen Instagram-Kanal und dem, was man so noch mitkriegt wirkt das für mich irgendwie überhaupt nicht überzeugend. Hinzu kommt, dass der bisher, ich finde, Christian Blumfeld ist total, also das ist jetzt vielleicht eine mutige Aussage, aber ich finde, Christian Blumfeld ist total überschätzt äh, auf der äh, Kurz- und Olympischen Distanz. Also der hat äh, schon so ein bisschen was gewonnen, aber äh, seine großen Erfolge hat er eigentlich auf der Mitteldistanz gemacht. Ne? Ja. Und ähm, und noch was auch noch hinzukommt, ist, dass er halt sehr stark schon fokussiert ist zumindest in dem was er was er nach außen gibt äh, auf dieses sub sieben Projekt ja was sie ja ausgerufen haben letztes Jahr äh, also die Langdistanz das äh, die Langdistanz unter sieben Stunden zu finishen. ja also äh, das wo ich denke okay also auch jetzt äh, als ich nochmal durchgescrollt habe auf seinem auf seinem Instagram Account ähm, machen sie halt viel Spo gut das ist Sponsoring Werbung aber ist ja egal aber die fokussiert sich mehr auf dieses Sub-7-Projekt als auf eine olympische Goldmedaille, wo ich so ja. denke, gut, das ist irgendwie dann schon, also das ist für mich halt, äh, wenn jemand olympisches Gold holen will und das, wir haben es gesagt, bei den Männern ist das Feld unglaublich dicht, da sind sehr viele gute Athleten, die das Zeug dazu haben, Gold zu holen, dann musst du, glaube ich, so krass auch darauf fokussiert sein und so krass daran glauben, auch als im Vorhinein schon, ähm, dass du das holst, dass ich das Gefühl habe, da ist der Fokus nicht... Nur so drauf bei ihm. Ja. Und deswegen sehe ich ihn, ehrlich gesagt, befürchte ich, dass er ziemlich abkackt bei Olympia.
1: In, also das, das glaube ich nicht. Ich glaube äh, tatsächlich, dass er vierter oder fünfter am Ende wird. Aber ich, also das ist halt so dieses, ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll, aber es ist einfach so, du guckst dir Daten an und, und, und guckst dir äh, Sachen an, die die Leute auch sagen in Interviews und so weiter, und irgendwie hast du das Gefühl, dass das nicht reichen wird, um bei ja. diesem einen Event, bei diesem einen Tag zu gewinnen. Ja, also ich weiß nicht, man, man so, so fühlt sich das für mich an. Ich hoffe einfach, dass er mich lügen straft, ne? dann bin ich der Depp, aber. Weil ich gönne sie ihnen allen, also ich, ich, ich will da überhaupt nicht, ich bin da überhaupt nicht eigentlich erwertend, ich gönne es nur den beiden Brownlee-Brüdern, ehrlich gesagt nicht. Das, sind die das können wir vielleicht
0: auch nochmal drauf eingehen, warum wir ähm, die nicht auf unserer Liste haben, Aber kann, für mich, Also die kann
1: ich relativ einfach beantworten, die Frage, die sind zu alt.
0: Ja, also Alistair Brownlee, auch da habe ich nochmal geguckt, da, da, da kommt so gar nichts an die Öffentlichkeit wieder, ich glaube nach. Also der hat ja auch in der der ist ja auch in Daytona äh, mit, hat er Verletzungen gehabt, also war, war war ja am Anfang des Laufes noch führender und stand dann ja auf einmal an der Seite am Zaun, ne? Und dann kam irgendwie raus, ja, okay, der hatte vorher schon irgendwie Probleme, äh, da war schon in stand schon in Frage, ob der ähm, ob der das überhaupt durchziehen kann. Und ähm, und also du hörst nicht viel von ihm und er ist auch noch nicht aufgetreten jetzt bei Wettkämpfen wieder. Also ich glaube auch da glaube ich glaube ich, ich nicht dran, dass der so fit wird, dass der das nochmal auf der äh, Kurzdistanz, äh, also auf der olympischen äh, äh, Distanz. Übrigens
1: wird. war das einer der Gründe, also die beiden halte ich für zu alt. Äh, übrigens war das auch einer der Gründe, der mich bei den bei unserer dreier männerliste hat so ein bisschen nachdenklich werden lassen. Äh, der der Martin Van riel ist ja noch nicht ganz so alt. Ja. Aber die mhm. anderen beiden sind ja eigentlich auch schon Richtung 30. Mhm. Und wenn man sich mal so die Listen anguckt, so Mitte 20, Mitte, Ende, naja, so zwischen 25 und 28 haben die meisten ihr richtiges High.
0: Mal zurück. Mal rechnen hier. jetzt. Jan Frodeno ist 2008 Olympiasieger geworden. Er ist jetzt 39. Ne? Das heißt, das sind 13 Jahre her. Januar ja, war 26.
1: Also das ist immer so, äh, weil das ist der, 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 der Punkt im Körper, wo du das Optimum erreicht hast aus Kurzkraft, die du bei der Olympischen Distanz ja noch brauchst und bei den Sprintdistanzen und der schon ausgeprägten Ausdauerfähigkeit. Ne? Das, das ist ja im 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 Kurztriathlon die eine Stunde 42 45 die die da jetzt noch unterwegs sind die ist einfach das ist ja quasi eine Stunde 40 Anschlag. Also aber du ich glaub, brauchst eine gewisse ist, Ausdauerfähigkeit. Ja, aber ich
0: glaube es ist nicht nur auch da nicht nur das körperliche, sondern auch das mentale, ja. weil halt gerade die jungen Athleten noch unglaublich hungrig sind, ne? Ja. Das fand ich ganz spannend jetzt äh, bei der Mitteldistanz in ähm, in Texas, wo jetzt Lionel Sanders da dieses äh, Kopf-an-Kopf-Rennen äh, hatte mit äh, Sam Long, wo der Sanders nach dem Rennen gesagt hat, es ist so krass, diese jungen Leute, und es war ja nicht nur der Sam Long, da war ja auch hier der, ähm, äh, äh, wie heißt der, der Däne, der Dritter geworden ist, ja. äh, äh, Ditlev, Magnus Ditlev und auch der Weckegard, der dann da ähm, disqualifiziert wurde, aber auch vorne mitgemischt hatte, ähm, wo der Sanders gesagt hat, ey, die sind so krass hungrig, mental, die sind so heiß, ne? Und ich glaube, und das ist ja gerade auch, das ist ja nochmal so ein Faktor, der gerade auf den kürzeren Distanzen auch nochmal eine größere Rolle spielt, ne? Und das ist halt auch so dieses, dieser unbedingte Wille, ähm, der halt, ich glaube, Je länger man den Sport macht, desto schwieriger wird es halt auch diesen unbedingten Willen auch im Rennen dann so aufrecht zu erhalten. Ne? Und, und ich glaube, das äh, ist auch ein Punkt, der der da dafür spricht, dass man dass das eher tendenziell immer die jüngeren Athleten ähm, da ganz oben ja. waren. Wobei andersrum, ich auch da wieder glaube, in diesem speziellen Jahr. Corona-bedingt, dass ich da dann auch wieder vielleicht so ein Stück Routine auch durchsetzen kann. Und ich deswegen glaube... Das ist,
1: auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade jüngeren Athleten, wenn sie äh, äh, gut trainiert haben, kann es denen auch nochmal einen richtigen Schub geben. Ne? Ja. Das ist dieses eine Jahr, wo sie wirklich jetzt, äh, ich sag mal, sich auf, auf bestimmte Sachen konzentrieren konnten und in dem Bereich zählt halt auch viel an an Schwächenarbeiten. Also da kommen wir ja nachher noch dazu bei den Profis äh, in, in, auf der Langdistanz, wo ganz andere Themen eine Rolle gespielt haben letztes Jahr aber gerade in diesem Segment der Kurzdistanz, wo es quasi wirklich darum geht, den perfekten Beinschlag im Wasser zu haben, weil du sonst einfach nicht mit der ersten Gruppe aus dem Wasser kommst und wenn du nicht in der ersten Radgruppe bist, hast du das Rennen eigentlich schon verloren. Das sind ja ganz andere andere Konstellationen, die da äh, stattfinden und deswegen glaube ich, also kann es sein, dass einer von den Jüngeren äh, tatsächlich da noch durchbricht. Ich habe aber kein, so beim beim Durchscrollen der Sachen und beim Überlegen, keinen gefunden, der mich so richtig anfixt bei den Männern. Wo ich also, sage,
0: also, ich habe einen, wo ich. Äh Wie gesagt,
1: der Martin van Riel ist ja noch, der der fällt ja schon fast aus der Rolle bei denen. Ne? Der, der, Lin, der Vincent und der Mario Müller Mario ist ja schon fast ein Opa für den Sport.
0: Ja, weil der Martin van Riel ist ja jetzt auch nicht mehr so jung. Ne? Der ist ja 92. Also, ja, der, also der, der, ist der ist 29, das 29 ja, ja. ne? Also ist auch schon eher. Also, also ich habe noch auf der Liste einen Athleten, den ich noch total spannend finde. Das ist der äh, Alex Yee aus, äh, aus England, äh, Großbritannien, ich weiß nicht, ob er Engländer ist oder Schott oder was auch immer. Großbritannien. Ähm, der, der ist noch relativ jung, der ist Jahre äh, 98, also 22 oder 23. Aber den habe ich nicht mit auf die Liste genommen. Äh, der, der war, also ist auch relativ in der also ist so ein richtiges Bübchen auch noch eigentlich ne aber den habe ich nicht auf die Liste genommen ganz ehrlich warum weil ich nicht genau weiß wie das bei den Briten aus bei, äh, bei den Sportlern aus Großbritannien aussieht ähm, ob da schon klar ist wer sich qualifiziert hat äh, ich glaube die müssen sich auch noch qualifizieren und da äh, habe ich gedacht okay da weiß ich gar nicht ob der sich jetzt qualifiziert ähm, und dann nehme ich den nicht auf die Liste weil ich weiß gar nicht ähm, wie wie da bei denen die quali aussieht, weil ich meine, die müssen sich auch noch qualifizieren, die, die Brownlees, die sind ja nicht äh, qualifiziert für Olympia, ich glaube, die machen noch. Ich
1: dachte, die hatten das noch gemacht, aber müsste ich jetzt, boah, müsste ich lügen, wie gesagt. Ja genau, und das, deswegen so habe
0: ich den nicht, aber den, das finde ich einen sehr spannenden Erlebnis. wir Athleten. müssen
1: jetzt mal ein bisschen ja, genau, Gas geben. Ihr weil seht schon,
0: also ihr seht schon, ne, Butter bei ah. die Fische, wir haben hier einen Lostopf hier vor uns stehen und ziehen da die Namen raus und äh, quatschen euch dann voll, äh, warum man eigentlich gar nichts vorhersagen kann. Ne? Ja, also
1: das, das ist ja aber das Schöne. Also gerade bei den bei den Kurzdistanks ähm, für Olympia, es ist einfach, es haben, wie du es vorhin gesagt hast, die Top 20 der Welt haben einfach eine Chance, das Ding zu gewinnen. Ja so und dann zählt halt Tagesform Essen an dem Tag und einfach manchmal auch dieses mentale besser visualisieren können ne was, was ja auch in seinem Buch auch ein auch schon Stück schreibt. Glück was und man braucht ne? natürlich ja. da du kommst halt um zwei Kurven besser du rutschst nicht weg ja. auf dem Rad oder irgendwas also von daher ich glaube schon dass da kommen wir mal zu den Frauen kommen
0: wir zu den Frauen soll ich mal anfangen bei den Frauen mach nur ähm, also, ich habe Katie Safaris auf 1, das ist jetzt kein äh, hochtrabender Tipp, ne? Ähm, die ähm, Amerikanerin, die auch aktuell, glaube ich, im, ähm, ja. im Ranking auf 1 ist. Die habe ich übrigens ähm, auch auf 1 getippt. Ja, super. Ähm, was ich bei ihr, wo ich, also ich habe erst so ein bisschen gezögert bei ihr, weil ich auch. Ähm, das so ein bisschen verfolgt habe, äh, so die letzten äh, Monate bei ihr und da sticht halt bei ihr heraus tatsächlich, das äh, hat sie halt auch auf Instagram gepostet, ähm, dass ihr Vater ähm, jetzt im April irgendwie verstorben ist, also auch, glaube relativ überraschend. Ich weiß nicht, woran der gestorben ist, ob, ob das was mit Corona zu tun hatte, keine Ahnung. Ähm, wo sie halt mehrere sehr emotionale Posts ähm, auch auf Instagram rausgehauen hat wo ich erst so gedacht habe, mm, okay, und dann dachte ich aber, nee, aber das kann dann wiederum ja auch genau der Punkt sein, der sie dann bei Olympia vielleicht noch stärker macht, ne, und so wirkte das dann auch von dem, was dann danach so kam bei ihr und, ähm, ja, Katie Saffaris äh, trainiert übrigens auch in Girona, <lacht> auch mit den Top-Männern zum Teil da, ne, was natürlich auch, also ich glaube halt, diese, da, also diese gemischte Trainingsgruppe, die die da, dass die da zum Teil in Girona zusammen trainieren, auch aus den verschiedenen Ländern, die Leute da kommen, das sehe ich als äh, ein unglaublich hohes Potenzial an. Also, ähm, ja, also, ich habe Katie Seferis auf 1. Wie gesagt, das ist jetzt kein, kein hochtrabender Tipp. Ähm, dafür bin ich auf Platz 2 ein bisschen mutig und man muss ja doch auch ein bisschen ja, patriotisch sein. Das hilft ja nichts. Äh, wer, wer mich so kennt, weiß, ich habe mit Patriotismus nicht viel am Hut, aber beim Sport muss ein bisschen Patriotismus sein. Ähm, also, Laura Lindemann habe ich auf 2 gesetzt. Die habe
1: ich tatsächlich auf 3 gesetzt.
0: Ja, also, aber ich glaube, also tatsächlich ist das nicht nur die Hoffnung. Natürlich ist das auch jetzt so ein bisschen, natürlich, ja, wir drücken ihr natürlich ganz doll Daumen. Aber ich habe einen guten Eindruck auch äh, von dem, wie Laura Lindemann mit dem letzten Jahr umgegangen ist. Ähm, sie scheint sehr ähm, bodenständig generell zu sein und auch sehr gefestigt irgendwie auch in ihrem Training und ähm, deswegen habe ich gute Hoffnung und ich habe also man von ihr ist jetzt auch nicht durchgedrungen, dass sie irgendwie verletzt war. Im Gegenteil, sie ist ja ähm, läuferisch äh, krass in Erscheinung getreten zuletzt wo die wo sie ähm, ja äh, man muss ja fast sagen die äh, deutschen Leichtathletinnen ähm, da ein bisschen blamiert hat indem sie da bei den äh, deutschen Meisterschaften ähm, Zweite ist sie glaube ich geworden ja. ne? über 3000 Meter glaube ich ne also unglaublich stark sich auf jeden Fall im Laufen entwickelt hat das ist schon mal klar und, Wo dann die ähm,
1: Leichtathletin experten äh, darauf hingewiesen haben, dass ja gar nicht alle am Start waren.
0: Genau, genau. Ähm, aber das ist ein, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber, Fakt aber ist, wie gesagt, äh, die habe ich
1: auf drei gesetzt. Ja,
0: also ich sehe Laura Lindemann, ich sehe auf jeden Fall eine Chance, dass Laura Lindemann eine Medaille holt und ähm, deswegen habe ich sie mal auf Platz 2 gesetzt. Ähm,
1: Jetzt bin ich auf deinem Platz drei gespannt.
0: Ja, der ist, also der ist ähm, natürlich auch ein bisschen so äh, durch meinen wie soll ich sagen, durch meinen äh, Triathlon-Fan-Sein und auch mein ähm, durchaus im Social Media unterwegs sein, so ein bisschen also einerseits begründet, andererseits kann ich es aber auch gut begründen, wo ich es mache. Also ich habe äh, Rachel Klammer auf äh, drei, ähm, die Niederländerin.
1: Ähm, okay.
0: Weswegen habe ich das mit dem Social Media gesagt. Äh, die ist das, die Freundin von Richard Murray, dem äh, äh, den Südafrikaner. Äh, die sind liiert, die beiden. Äh, der ja auch im Männerfeld äh, am Start sein wird. Ich weiß nicht, ob er sich schon qualifiziert hat, das weiß ich nicht, aber der auf jeden Fall zu Olympia will, das ist ja auch äh, ein sehr bekannter Name. Ähm, die betreiben einen ähm, YouTube-Kanal zusammen und da kann man regelmäßig schauen, was sie so treiben und was sie so machen. Ähm, und das ähm, sieht alles ziemlich ordentlich aus, was sie da macht. Und ich glaube halt auch, äh, dass sie halt sehr davon profitiert, dass sie ähm, viel halt mit, mit, äh, mit dem Richard Murray äh, trainiert. Und ähm, genau, deshalb habe ich sie auf drei gesetzt.
1: Also ich habe tatsächlich Summer Rapperport auf ja, okay. ähm, zwei gesetzt und Laura Lendemann, wie gesagt, ja, auf Ja, Gott drei. sei Dank,
0: dass wir nicht alles gleich haben.
1: Ähm also ich muss auch ein bisschen gestehen, dass ich bei den Top 10 der Frauen tatsächlich eher zu so einer Würfelkiste geneigt habe. Ja, hab.
0: Schande über dein Haupt, äh, gelobe Besserung, auch ich gelobe Besserung. Das ist, also ich finde es erschreckend, das muss ich jetzt nochmal aufwerfen und äh, alle, äh, die ein bisschen genervt sind, dass es immer bei uns Thema ist, es tut mir leid, aber ähm, obwohl wir ja ähm, sehr darauf bedacht sind, äh, auf die Gleichberechtigung im Sport, aber man merkt einfach immer indirekt, dass... Ich
1: muss... Ich muss du, du winkst. Äh, ja, ich muss dich mal ein bisschen runterholen von dem Thema. Ich habe nicht gewürfelt, weil ich mich damit nicht beschäftigt oh. habe, sondern ich kann es dir einfach nicht sagen bei den Top 10. Also ja, mein, man, mein Problem bei den Top 10 Frauen im Elite im Elitebereich im Kurzdistanzbereich ist, dass es so gut wie keine vernünftigen Zahlen von diesen Frauen gibt. Ja,
0: aber das will ich, das wollte ich doch gerade sagen. Also es geht, es geht auch darum, dass man einfach wieder, dass es indirekt so ist, weil weil man halt, weil die Männer in der Öffentlichkeit einfach mehr im Fokus stehen und in den Medien mehr im Fokus stehen. Es ist einfach nach wie vor so. So und wenn du Leute hast aus dem Triathlon, ähm, könnt ihr alle jetzt mal beantworten, ja, die die ihr uns zuhört. Ähm, Überlegt euch mal, wie viele Namen euch einfallen zu äh, Top-Triathleten auf der olympischen Distanz bei den Männern und wie viele Namen euch bei den Frauen einfallen. Und ich wette mit euch, euch fallen mehr Namen bei den Männern an als bei den Frauen. Es werden nur wenige unter euch sein und das sind dann Frauen, die sehr genau darauf bedacht sind, Frauen, die Frauen auch zu äh, verfolgen im Sport. Ähm, ansonsten bin ich mir sicher, dass euch eher Männernamen einfallen als Frauennamen. Und das ist einfach so, weil nach wie vor nicht gleichwertig berichtet wird, ne? Das also
1: gleich, das würde ich wiederum unterschreiben, dass nicht gleichwertig berichtet wird, weil es wird nämlich tatsächlich weniger über die Leistungen der Frauen berichtet, im Sinne von dass irgendwie Wattwerte ausgerechnet werden und Größenverhältnisse und weiß weiß ich, was es da alles für Zahlen gibt. Das ist tatsächlich eher im, im Männerbereich äh, so. Sicherlich auch getrieben durch die Art und Weise, wie die Norweger das nach draußen pussauen und alle anderen sich genötigt fühlen. Ja, aber ich da glaube, das ist ein bisschen ein komplexer.
0: Das hängt dann natürlich auch damit zusammen, ob es da Sponsoren überhaupt gibt, die dahinter stehen. Ne? Ja. So Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, da äh, liegt halt der Fokus auf den Männern. Und deshalb... Ähm, muss auch ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, ich würde sagen, ich kenne mich bei den Männern besser aus als bei den Frauen und das muss ich ändern. Also ich gelobe Besserung, ich werde die absolute Expertin für das Frauenfeld sein, bis Olympia Gut, ist.
1: Äh, dann frage ich dich zu gegebener Zeit die Top 50 der Weltrangliste einfach ich, ab.
0: Ich äh, lerne schon mal auswendig. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, haben wir, oder?
0: Ja, hast du aufgeschrieben, wie du getippt hast? Ja. Ich habe meine Tipps hier stehen. Ich okay. habe sie aufgeschrieben. Gut, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich werde das nie vergessen. Ne? Also ich war ja äh, 2008, war ich noch nicht so im Triathlonsport drin. Äh, äh, alle, die uns zuhören, wissen, dass wir super sportbegeistert sind und ich ja absolut Olympia äh, verrückt bin. Äh, habe live damals gesehen, wie Jan Frodeno Gold geholt hat in Peking. Ähm, und Live im Fernsehen. Ja, natürlich. Ah, ja, Okay, leider war ich nicht in Peking vor Ort, nein. Also live im äh, TV, ja. Ähm, und freue mich total auf, auf die Triathlon-Wettkämpfe. Und ich glaube auch, dass die so eng werden, möglicherweise äh, sehr eng werden. Ich will nicht sagen so eng wie nie zuvor, weil ich denke, das Rennen von Jan Frodemo damals war auch schon sehr eng. Ähm, aber gerade auch bei den Frauen, das wird, glaube ich, äh, eine spannende Kiste, das Ganze. Ich bin sehr gespannt. Also, und wie gesagt, doppelt gespannt dadurch, dass das man, dass man einfach nicht so viele Daten hat, ne, auf die man zurückgreifen kann, weil er halt einfach, viel weniger Wettkämpfe waren und natürlich die nächsten Wochen werden vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen, ne? äh, wenn jetzt die, äh, die ITU-Wettkämpfe stattfinden. Jetzt, äh, wie gesagt, die Athletenreisen sind gerade alle, ich habe gesehen, einige sind schon in Japan oder reisen gerade nach Japan, also es wird stattfinden, Yokohama ähm, und ähm, genau, dann als nächstes in England, ich weiß gar nicht, Leeds oder so glaube ich und dann ist das dritte Rennen schon Anfang Juli Hamburg, schauen wir mal, ob das stattfindet. Das wäre ja schön, da wären wir vor Ort, ne? Haben sind wir geplant, mm. können wir schon ein bisschen spoilern. Ähm, aber schauen wir mal. Ja, also es wird auf jeden Fall cool. Ich weiß gar nicht genau, ich muss mal schauen, wann der Triathlon stattfindet. Und da schon Gut. der Olympiaplan da ist.
1: Schauen wir mal nach Hawaii.
0: Ja, ähm, nicht weniger spannend, ne? Also ähm, natürlich äh, würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, ähm, auf Hawaii ist so die, die Zahl derer, wo man sagt, die können gewinnen, vielleicht ein bisschen weniger lang die Liste als ähm, auf der olympischen Distanz. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch da einige Kandidaten und Kandidatinnen, die da auf dem Treppchen landen können, weil ähm, ganz oben <lacht> wird, glaube ich, das mit dem Tippen wieder nicht so spektakulär sein. Wollen wir erstmal
1: die Frauen in Hawaii?
0: Ja. Ich habe die mir hier noch nicht aufgeschrieben. Ich habe die drei Namen im Kopf und ich äh, muss jetzt noch entscheiden, wen ich auf eins, zwei und Also Ich weiß, wen ich auf eins und zwei setze, aber nicht wen auf eins und wen auf zwei. <lacht> aber äh, ja, da spreche ich, glaube ich, äh, ähm, da entscheide ich mich gegen das Patriotische dann.
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich wieder dafür entschieden. Also das Ich habe Anne Haug auf eins gesetzt. Das ist gesetzt. Doch gut,
0: dann äh, sind wir da nicht gleich. Äh, ich hab, ich habe, Ja gut, erzähl erstmal warum.
1: Ja, also warum? Also erstens ist sie Titelverteidigerin, ähm, auch wenn es schon lange her ist. Sie hatte zwar Corona, scheint aber da ganz gut durchgekommen zu sein, macht das ja jetzt so, wie man mitkriegt, auch sehr mit bedacht. Also trainiert zwar im Moment schon wieder voll, steht aber unter ärztlicher Beobachtung und so weiter, und nimmt das wohl auch sehr ernst. Und das ist, glaube ich, dann wiederum eine Stärke von ihr, dass sie solche Sachen sehr ernst nimmt, wenn sowas passiert und sich damit sehr auseinandersetzt und daraus für sich wieder sehr intelligente Schlüsse zieht. Und deswegen, glaube ich, wird sie nochmal gewinnen können.
0: Und ich sag aus demselben Grund, äh, ist das vielleicht das Zünglein an der Waage, wo ich denke, okay, da reicht es dann am Ende nicht für den Sieg. Weil diese Ungewissheit, was jetzt diese Corona-Erkrankung äh, wirklich auch bedeutet, jetzt erstmal mittelfristig, ähm, glaube ich halt schon, dass es... Äh, doch ihr Training so ein bisschen beeinflusst und ich glaube halt dadurch, dass, also nur nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Anna Haug ist ja nach Miami, Miami gereist, wollte da äh, bei der Challenge Miami an den Start gehen und ist dann einen Tag vom Rennen positiv getestet worden und konnte dann nicht äh, an den Start gehen. Und, ähm, ich glaube, allein das schon, dass sie da das Rennen nicht machen konnte, also sie hat das, ihr letztes Rennen war ja jetzt die Challenge der Turner letztes Jahr, also sie hat noch kein, überhaupt gar keine Rennerfahrung dieses Jahr gesammelt, ich weiß auch nicht, wann sie jetzt wirklich an einem Wettkampf teilnehmen wird, weil, wie du ja gesagt hast, sie nimmt äh, die Erkrankung sehr ernst, auch wenn die recht glimpflich wohl bei ihr zu verlaufen scheint, ich habe gerade nicht den richtigen, äh, ihr wisst, was ich meine, ähm, aber da, ich finde, das ist halt so ein krasser Unsicherheitsfaktor, das Ganze, und deshalb, äh, das ist vielleicht am Ende das, was den Ausschlag gibt, dass ich Daniela Riff äh, auf einsetze. Äh, auch natürlich, weil sie jetzt ähm, sehr stark ähm, beim 73 Texas aufgetreten ist. Und ähm, obwohl da man sieht, okay, da ist noch sehr viel in der Laufleistung bei ihr ähm, noch sehr viel Potenzial nach oben, was aber ja, wo ja aber auch noch genug Zeit ist bis Hawaii, dass äh, sie da weiter äh, dran arbeitet. Aber unglaublich starke Radleistungen. Und auch dieser Reifeprozess, den Daniela Riff jetzt äh, durchlaufen hat, offensichtlich, das ist ja, wer da so ein bisschen in der Szene drin ist, hat das vielleicht mitbekommen. Sie trainiert nicht mehr bei Brad Sutton, ähm, trainiert sich jetzt selber. Was Und man genau natürlich deswegen glaube ich nicht, dass sie gewinnt. Ja, meinst du, sie ist nicht mehr hart genug? Also ich.
1: Ähm, ich glaube, also ich glaube. Wenn du dich selber trainierst, also wir, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil wir ja, wir trainieren uns quasi gegenseitig. Ne? Ja. Ich trainiere dich, du trainierst mich, wir gucken uns da gegenseitig in die Daten und dann guckt man eben doch anders drauf und muss es auch anders erklären. Und ich glaube, dieser kleine Unterschied, wenn man es jemandem einfach nochmal erklären muss, an manchen Stellen, sowohl als Trainer als auch als Athlet oder Athletin, bestimmte Sachen, das kann das Quäntchen sein und ich glaube, das wird ihr fehlen. Sie hat zwar ein, ein echt cooles Team wohl um sich herum Ich wollte gerade sagen, also das ich ist ich ja auch wieder relativ. Auch ne? Also
0: ich glaube nicht, dass sie sich allein trainiert und dann niemand sie berät. So, Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, aber, ja, ähm, aber
1: sie ist jetzt die Entscheidungstreffende an solchen Situationen und muss es quasi nur noch vor sich selber rechtfertigen und ich glaube, das kann im im entscheidenden Moment ein Fehler sein.
0: Kann gut sein, ja. Also, aber ich kann da gar nicht gegen argumentieren, weil ich da auch eher auf deiner Linie bin, aber sie ist so stark und ich glaube halt, dass ihr das nochmal, dass, dass, dass sie das nochmal stärker macht, jetzt ihre, so ihre persönliche Entwicklung. Ähm, und deshalb glaube ich, wird sie ganz schwer zu schlagen sein. Ich, ich gönne es Anne Haug äh, von Herzen, dass sie ihren Titel nochmal ähm, verteidigen kann. Ähm, und dass sie eine überragende Läuferin ist und mit da den schnellsten Marathon laufen wird, wenn nicht irgendwas äh, unvorhergesehenes passiert, ist glaube ich steht glaube ich äh, äh, außer Diskussion fast. Aber ob sie auf dem Rad ähm, da so mithalten kann, dass sie das dann auch alles auflaufen kann, ähm, da habe ich so meine Zweifel. Aber ja, hast du du hast Daniela Riff auf zwei? Ja. Ja, okay.
1: Und bei mir ist äh, tatsächlich dritte Sarah Crowley.
0: Okay, also ich habe lange überlegt, weil ich so ein Riesenfragezeichen hinter Lucy Charles-Barclay habe dieses Jahr. Ähm, aber trotzdem würde ich sie auf drei setzen tatsächlich, weil ich sehe keine der übrigen Athletinnen so komplett, ähm, dass sie nicht doch wenigstens, wenigstens in Anführungsstrichen, aber sie ist ja die letzten Jahre immer Zweite geworden, das heißt ein dritter Platz wäre sie für sie sicherlich eher eine Enttäuschung als ein Erfolg ich sehe keine der anderen Athletinnen so komplett, dass sie ähm, an ihr vorbeikommen. Deswegen habe ich Lucy Charles-Barkley auf drei. Also ich Obwohl ich, wie gesagt, glaube, da so ein großes dass, Fragezeichen sehe. Ich sehen. glaube,
1: dass Lucy Charles-Barkley am Ende dieser Saison völlig übertrainiert sein wird. Hm. Und nicht mehr Leistung abrufen kann.
0: Warum meinst du das?
1: Also ich habe was so, also bei ihr ist es ja auch so dass sie wenig daten wirklich wenig daten richtig preisgibt aber so wie man sieht wie sie trainiert hat was sie äh, wo sie den fokus hingelegt hat dann ist bei ihr ja auch sie macht ja auch bei diesem sub acht stunden projekt damit da ist sie auch teil davon ach so ja ähm, und ich glaube dass ähm, das, was sie bisher gemacht hat, sie ist ja noch sehr jung, ne? Das muss man auch sagen. Sie ist im Verhältnis für die Langdistanz noch, noch sehr, sehr jung. Und ich fürchte aber, dass sie jetzt den Bogen echt überspannt hat und dass ihr Körper da Tribut zollen wird.
0: Ich also, ich habe auch ein sehr großes Fragezeichen äh, bei ihr, aber ich sehe halt keine andere Athletin, die gerade so krass heraussticht, dass ich sage, okay, die. Also ich machen. bin mir
1: ich, ich habe die Befürchtung, dass sie nicht mal an der Startlinie stehen Aber wird.
0: Also, man, also ich muss jetzt nochmal betonen, ne? Wir machen jetzt hier irgendwie die Prognosen, da äh, Hawaii ist, warte mal, wir sind jetzt im Mai, äh, Hawaii ist im Oktober, ne? also in fünf Monaten ähm, ist der Ironman und, Hawaii. Und,
1: und es ist alles irgendwie so Kaffeesatzlesen. Genau, ne? weil also es haben
0: kaum Wettkämpfe stattgefunden. Jetzt, äh, ich weiß nicht, es, es in, in, haben kaum in ähm, Wettkämpfe stattgefunden. zwei oder drei Wochen findet der Ironman Tulsa statt. Das ist die erste größere Langdistanz, wo viele, ähm, tatsächlich viele Top-Athleten auch am Start sein werden. Danach kann man dann wahrscheinlich nochmal, ähm, hat man nochmal ein besseres Bild. Aber bis jetzt, ähm, von unserem Kaffeelesen, ähm, hat sich für mich keine Athletin so krass hervorgetan, dass ich sage, ähm, die wird da glänzen auf der, auf der langen Distanz. Also. Also,
1: man muss natürlich auch sagen, äh, wir, wir, stecken ja in diesen Trainingsprogrammen nicht drin, ne? Wir, wir sehen teilweise Daten auf Strava oder sonst wie zugängliche Daten. Wir verfolgen natürlich die meisten der Social Media Profile und, 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 Denken uns dann auch unseren Teil bei bestimmten Aussagen und, und ja, Videos wie und was sie so präsentieren.
0: wird das alles ganz anders kommen, als wir das vorhersagen. Genau, also Außer das bei dem Männertipp auf Hawaii. <lacht> ja, aber dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht nochmal, ähm, ähm, wenn wir nochmal auf die Deutschen speziell gucken jetzt. Laura Philipp ist ja 2019 Vierte geworden. Ne? Da könnte man fragen, warum haben wir Laura Philipp nicht ähm, auf dem Treppchen, warum sehen wir sie nicht auf dem Treppchen? Wir wünschen es ihr natürlich sehr. Ähm, aber sie hat seit, ja, wann hat sie eigentlich ihren letzten Wettkampf gemacht? Hawaii? Mhm. 2019? Ist, na, Laura Philipp hat letztes Jahr, doch letztes Jahr hat sie so ein bisschen Ausflüge ins äh, Mountainbiking gemacht und war da ziemlich erfolgreich auch, ist irgendwie Dritte bei deutschen Meisterschaften geworden. Frag mich jetzt nicht, welche Kategorie, aber ähm, hat da so ein paar Ausflüge gemacht, wo sie sehr erfolgreich war. Aber ähm, hat Laura Philipp letztes Jahr einen Triathlon-Wettkampf gemacht?
1: Ich glaube, so ein cross war da nicht was, wo sie da ja, stimmt, da in, in Polen
0: auch irgendwo. Vielleicht hat ja. sie auch ein 70-3 gemacht, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist er seit längerer Zeit also es war eher so. Ja, die aktuell
1: ist sie schon wieder verletzt. Im das Sommer, muss man ne, also so sie, sagen.
0: Ähm Nee, klar, in Daytona war sie ja Dritte. Ja,
1: aber aktuell ist sie schon wieder bei Hoffnung. Genau, also im, nee, ich nehme alles zurück.
0: Ich war nicht im sie war erfolgreich. Sie ist in Daytona Dritte gewonnen, sehr starkes Rennen. Aber seitdem ist es so ein bisschen still um sie geworden. Sie war tatsächlich verletzt, das drang auch längere Zeit nicht raus. Das hat sie erst vor kurzem dann mal irgendwie sich dazu geäußert, dass sie wohl eine Verletzung hatte. Und deswegen, sie wollte, glaube ich, in St. George war, glaube ich, ihr ursprünglicher Plan auch dazu starten. Ähm, Genau, habe ich vorhin gesagt, Texas 73, das stimmte gar nicht, das war ja Utah, ähm, St. George, wovon wir gesprochen haben, Sanders gegen, ähm, gegen Sam Long, das war in Utah, ähm, St. George, Entschuldigung, da korrigiere ich mich jetzt im Nachhinein, ähm, genau, da wollte sie eigentlich starten und irgendwie… Ähm, Irgendwas ist bei ihr. Sie hat auch nicht so richtig verlauten lassen, glaube ich, was sie hat. Ich glaube, sie hatte Probleme Na, beim hatte Laufen. Ich wieder, oder? wie
1: gesagt, schon wieder Fotos gesehen, dass sie hier bei Hoffenheim in dieser komischen äh, Unterdruckkammer läuft.
0: Ja, und das auch da ist es halt ein großes Fragezeichen bei Laura Philipp gerade. Ne? Sie das wirkt sehr krass durchtrainiert, mir schon fast zu dünn, muss ich sagen. Wobei, das ist natürlich immer schwierig zu, ganz schwierig zu sagen. Ne? Aber ja, wir hoffen, dass wir falsch liegen und dass sie, ähm, ja. dass sie aufs, aufs, also das Potenzial prinzipiell hat sie auf jeden Fall. Ähm, wir wünschen ihr natürlich nur das Beste. Gibt es sonst noch irgendwelche großen Namen bei den Frauen vielleicht, wo man sagen könnte, boah, wieso habt ihr, wieso habt ihr die nicht, ähm, wieso habt ihr die nicht auf der Liste?
1: Naja, gut, die, die US-Amerikanerinnen muss man ja schon immer so ein bisschen da im Blick behalten. Ne? Also die Laura, wie ähm, heißt sie? Äh, Lorraine Brennan, dann die, die Meredith Kessler und die, die Sarah Two, Also so ganz abschreibend. Sarah Two ist schwanger, hochschwanger. Also die ist, äh, okay, dann ist sie ja. raus. Äh,
0: Heather Jackson vielleicht das noch. Das habe ich
1: gar nicht mitgekriegt.
0: Ist ja. Sarah ähm, True. Die hat gerade, äh, äh, ich zeige es dir gerade nur, ihr könnt es ja nicht sehen, einen riesen Kugelbau. Okay. Ähm, okay. ähm, Heather Jackson vielleicht noch, wobei die ist jetzt auch hat bei den äh, Wettkämpfen in den USA jetzt teilgenommen ähm, ist dann nicht äh, durch besondere Leistung hervorgestochen ist aber auch jemand, die ich ähm, über YouTube sehr verfolge, ähm, die da sehr coole Videos auch macht, also Empfehlung hier. Ähm, die fokussiert sich sehr auf die ähm, langen Distanz, wird glaube ich plant auch in Tulsa jetzt zu starten, da bin ich mal gespannt. Also Tulsa wird auf jeden Fall spannend, weil da sind ähm, sehr viele Leute, gerade aus dem amerikanischen Raum, aber auch äh, teilweise auch aus Europa, glaube ich, die da starten. Das ist ja, ist ja dieses Jahr. Das macht's ja super spannend. Das macht's ja auch so spannend, die ganzen Wettkämpfe, die jetzt stattfinden, zu verfolgen, weil einfach die Felder natürlich viel krasser besetzt sind als in normalen Jahren, weil eben nicht so viele Wettkämpfe stattfinden bei den Profis, ne? Und die Profis gerade auch so gefühlt alles nehmen, was sie kriegen können. So, ich meine, das Prodeno äh, war jetzt das beste Beispiel. Der wäre niemals, äh, äh, wenn nicht Corona wäre, der wäre niemals in Gran Canaria an den Start gegangen bei einem Rennen, was irgendwie so gar nicht äh, auf ihn passt ne aber der ist einfach heiß Rennen zu machen und nimmt was er kriegen kann gerade ne ähm, um, aber noch,
1: welche welche anderen deutschen Frauen haben wir denn noch na, ähm, wir haben noch die Daniela Anja,
0: Daniela Bleimel ist ne ist, ist schwanger, schwanger ne äh, deswegen dann die Anja
1: die... Ippach ist die weiß ich gar nicht nee, bei die der ist, nicht auch irgendwas
0: ich glaube die hat ihre Karriere beendet
1: ja, meine ich, ich auch, weil ich ]'s jetzt so aus dem Bauch gesagt. Ich mag aber
0: gar nicht so sagen. Ich glaube, die ist auch eher so als Coach jetzt unterwegs und, oder so. Aber ich und nicht, Svenja? Ja, Svenja Tös. Ne? Ich weiß gar nicht, wo Svenja ähm, was Svenjas äh, Wettkampfplanung ist, ehrlich gesagt. Wir haben Na, ja mit gut, ihr gut, gesprochen, weiß, gehabt, hat sie, hatte schon, sie gesagt, sie wollte, hatte Frankfurt ins Auge gefasst, ich weiß ja, es nicht. Über ihr nicht. Über ihren Kanal, äh, den ich regelmäßig verfolge, habe ich jetzt auch nicht irgendwie mal rausgelesen. Die muss ähm, ich ja
1: noch qualifizieren. Das genau, ist das, ja. der, der Punkt bei, bei Svenja, den ich im Moment also das könnte so, so spitz auf Kehre werden äh, dieses Jahr und dann könnte es ein Problem werden. Ähm, wobei, also keine Ahnung. Ähm, liebe Svenja, wenn du uns hörst. <lacht> ähm,
0: Svenja ist nicht qualifiziert, oder? Weil ich bin gerade bei ihr auf dem Account. Sie ist 2090 Kosumel... Zweite geworden. 70-3 oder normalerweise nicht. Aber ich glaube, sie ist nicht qualifiziert.
1: Also ich meine auch, sie muss sich erst noch qualifizieren und dann wird es halt dieses Jahr...
0: Ja, und wie gesagt, bei ihr ähm, ist bisher auch nicht ähm, irgendwie durchgeklungen, äh, dass sie jetzt irgendwann in den Start geht. Ähm, aber wir lassen uns gerne überraschen. Also wir hoffen natürlich sehr, dass äh, Svenja auf Hawaii dabei ist. Ja. Ähm.
1: Klar, weil wir... Äh dann sagen können, wir haben eine Hawaii-Teilnehmerin im Podcast. Nö,
0: weil hat. sie ja auch einfach super <lacht> sympathisch ist, ne? Ähm,
1: weil es richtig viel Spaß gemacht hat, das ja. Interview mit ihr. Das stimmt. Ähm, Herrenrennen.
0: Ja, langweilig, ne? Also, da, man, sorry, man kann nichts anderes tippen als Jan Frodeno auf eins.
1: Ja, das ich fürchte nicht. auch, dass der Mann. Also ohne
0: fürchten, weil natürlich wir hoffen, dass er Erster da wird. <lacht> Nein,
1: also ich, ich fürchte halt, dass der Mann irgendwann abtreten wird und erst danach wird es wieder andere geben.
0: Ja, also ich muss da immer jetzt an äh, an Trimark denken, der äh, Prankwechsel, äh, was ist der, der Herausgeber der Triemarkt? Nee, Team der ist. Chefredakteur ist er. Nee, Chefredakteur oder? ist, glaube ich, der Nils, ah, nee, äh, Nils Flieser. Ist, no, ich Also er ist, also glaube ich, ja, der Herausgeber. Ja, ja, welche Position auch immer er hat, er ist da der der, der Boss. Äh, der hat er letztes Jahr irgendwie schon mal die Aussage getätigt, darauf beziehen sie sich ja regelmäßig, dass er gesagt hat, der wird äh, kein Rennen mehr verlieren, bei dem er an den Start geht. So und das habe ich immer im Kopf jedes Mal, wenn wieder ein Rennen ist und man also, vorher denkt, ja, Frodo gewinnt wer ja, sonst, Ja, ne? also
1: man muss man muss sagen, da wo er bis jetzt am Start war, war er also jetzt dieses Jahr jetzt du hast es vorhin gesagt, Gran Canaria war überhaupt nicht sein Ding und trotzdem hat er souverän gewonnen. Äh, die anderen Rennen er hier hier Miami, da ist er ist zu spät angekommen, hat einen riesen Stress bei der Anreise gehabt, hat souverän gewonnen. Also pff, wie ja, wobei, du den denn wirklich schlagen?
0: Also wobei man natürlich sagen muss, und das macht es generell halt auch so spannend jetzt, ne? man sieht halt, und ob das jetzt Corona-bedingt ist, Corona wird sicherlich eine Rolle spielen, äh, die, ähm, die Dichte wird halt enger. so ne Und das sieht man auch bei ihm. Ja, aber also er hat eine ne gute Minute Vorsprung gehabt jetzt in Gran Canaria. Also nicht viel, wenn man an, vor ein paar Jahren daran denkt. ne Wobei das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Felder besser besetzt sind. Ne? Weil sonst war es auch so normal bei einem 73 oder so, dass Jan Frodeno halt mit sechs Minuten Vorsprung vom zweiten gewinnt. So. Ja, das, aber die äh, Zeiten
1: sind schon lange vorbei. Also ja, so, so, es ist noch
0: nicht so lange halt her. So viel Jahre ist es noch nicht aber her. Ne? Das,
1: das Erschreckende finde ich für die anderen, dass er diesen Abstand definiert. Ich habe immer das Gefühl, wenn er läuft, dass er festlegt, wie dicht die anderen überhaupt an ihn rankommen. Man hat immer so das Gefühl, dass er das so kontrolliert läuft.
0: Also du hast halt, also das Ding ist halt, du hast halt keinen anderen Athleten, der ansatzweise so komplett ist wie ein Fodeno. Der ist einfach in allen drei Disziplinen absolut top. ne? Und alle anderen…
1: Ich habe einen, den habe ich auf drei gesetzt, aus seiner Trainingsgruppe.
0: Nick Kasselein, oder? Ich habe
1: Nick Kastelein auf Platz 3 gesetzt. Ist der gesagt.
0: überhaupt qualifiziert vorher? der Wahl?
1: Der muss ich noch qualifizieren. Ich glaube, dass der das machen wird. Und ich glaube, dass der...
0: Das ist natürlich ein spannender Tipp. Aber der gut Platz 3 haben wir noch nicht. Aber äh, es gibt, ich sage, es gibt keinen, der ansatzweise so äh, so ausgeglichen ist und in jeder einzelnen Disziplin absolut top ist. Ja, Alle anderen Athleten, die da vorne sind, ähm, haben irgend in einer Disziplin eine kleine Schwäche. Ob das, und schauen wir nur auf unsere deutschen Topathleten, die ja in den letzten Jahren auch äh, die anderen haarweisiger waren, ja. ja. Sebastian kinder hat eine Schwimmschwäche, ähm, ganz klar, und auch arbeitet da viel dran, aber hat sich jetzt auch wieder bei seinem ersten ersten Rennen jetzt herausgestellt. Das, Was war das?
1: Das war draußen Hupen.
0: Okay, das hat sich gerade angehört, wie hier im Kanal. Äh, also Sebastian Kind ist ja gerade wieder ähm, in die Rennsaison eingestiegen äh, in Italien bei der Challenge äh, Rezione, ist Dritter geworden, ist aber mit drei Minuten Rückstand aus dem Wasser äh, gekommen und war da sehr enttäuscht drüber, hatte sich mehr erhofft, also hat viel am Schwimmen gearbeitet, hat aber ist nicht wirklich offensichtlich nach vorne gekommen. Also der hat eine große Schwimmschwäche. Ähm, Patrick Lange ähm, hat eine Schwäche auf dem Rad, so.
1: Ähm, naja also Schwäche ist auch immer relativ.
0: Ja, wenn wir das jetzt in Vergleich zu Jan Frodeno setzen, ja, es ja. ist es eine Schwäche. Ähm, und es ist kein Athlet so ausgeglichen. Und dann bringen wir noch die nicht die vierte Disziplin, wo man immer sagt beim Triathlon die vierte Disziplin wechseln kann Jan Frodeno auch schnell äh, geschenkt. Aber für mich die vierte Disziplin das mentale und auch da sehe ich ja da sehe ich einen der äh, so gut ist. Ähm, Wobei, man natürlich immer die Frage stellen muss, okay, mental, mental ausgeglichen gehört er da auch dazu, da ist dann vielleicht wieder nicht der, über den wir bestimmt noch sprechen werden. Ähm, aber. Du
1: meinst den, den ich auf Platz zwei gewählt Ja, und habe? ich natürlich
0: auch. Ähm, überraschend. Äh, wir haben uns nicht abgesprochen, wie unsere Rankings ja waren, übrigens, im Vorhinein. Also, es, äh, solange der nicht wieder Rücken hat, das kann natürlich passieren, ne? Ich weiß, es ist schon auch vorbei passiert, Jan, vor hat noch Rücken und dann war's das. Ja. Ähm, oder im Vorhinein, weil natürlich ähm, bewegt er sich immer ähm, auf der Rasierklinge, auch was was das Training angeht. Aber ich, also da haben wir schon drüber gesprochen, schon öfter jetzt. ne? Es wirkt so, als wenn er auch das Corona-Jahr perfekt genutzt hat und dadurch auch sein Athletenalter vielleicht nochmal mal ähm, noch mal ein zwei Jahre äh, verlängert hat. Ähm, also sprich, dass er dass er noch ein zwei Jahre länger kompetitiv ist äh, auf weltklasse -Niveau. Er hat nichts Großartiges, äh, Beklopptes gemacht. Er hatte auch einen Radsturz, wo er dann auch gezwungen war, ein bisschen zurückzutreten. Aber er hat da sein Charity Iron Man at Home gemacht, äh, relativ frühzeitig in der Corona-Zeit. Und danach hat er keine... Ähm keine krassen Experimente gemacht. Man hat das Gefühl, er hat da seine zweiten Standbeine auch weiter vorangetrieben, aber äh, hat ja offensichtlich alles richtig gemacht, so wie jetzt äh, in den ersten beiden Rennen, in denen er an die Stadt gegangen ist, Challenge Miami und Challenge Gran Canaria, wo er wieder ähm, ja den anderen gezeigt hat, äh, wo der Hammer hängt. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, an Frodo führt kein Weg vorbei. Ja. Stand heute. Vielleicht sollten wir noch mal kurz vor Hawaii dann noch mal sprechen und unsere ganzen Tipps revidieren. Ähm, weil dann kann sich natürlich schon wieder viel verändert haben. Ne? Das stimmt. Aber Stand heute führt an Frodo keinen Weg vorbei. Wir haben es schon ähm, festgestellt, wir beide. Äh, wir haben offensichtlich den, denselben auf äh, Position 2, Lionel Sanders. Richtig. Nehme ich an, hast du auch, ja. ja.
1: Ich gehe mal davon aus, dass er dieses Jahr alle Fehler nicht nochmal macht, die er bisher gemacht hat.
0: Also er ist halt sehr stark dieses Jahr bisher aufgetreten und auch da... Äh, bin ich als äh, als Triathlon-Fan, äh, die gerne auch auf YouTube unterwegs ist, äh, da ist man ja bei ihm ist er man ja wirklich sehr nah dran. Er ist ja er lässt ja sehr tief blicken, ähm, was äh, man ja vielleicht auch als Fehler äh, sehen kann. Aber er hat glaube ich sehr viel gelernt und ist sehr gereift. Ähm, und wenn er nicht diese Schwimmschwäche im Vergleich zu Jan Frodeno hätte und er hat sich im Schwimmen unglaublich verbessert auch schon also auch jetzt gezeigt in seinen Rennen ähm, glaube ich wäre er sogar könnte er sogar äh, Jan Frodeno gefährlich werden aber dadurch dass er immer ähm, hinterher fährt wenn er sobald er aus dem Wasser ist und da äh, viel Zeit aufwenden muss auf dem Rad viel Kraft äh, verwenden muss glaube ich nicht dass er im Marathon ähm, einem Jan Frodeno dann das Wasser reichen kann am Ende. Aber ich sehe ihn ganz stark auf Platz 2 tatsächlich. Nach einigen schwachen Jahren auf Hawaii. Äh, wann war das Jahr? 2017, als Patrick Lange gewonnen hat und äh, Lionel Sanders ein ähm, paar Kilometer vom Ziel erst eingeholt hat. Ich glaube, es war 2017, wenn ich mich nicht irre. Also 2018 und 2019 war ein großer Reinfall bei äh, Lionel. Aber in diesem Jahr sehe ich ihn ganz weit vorne.
1: Also ich sehe das genauso wie du. Ich würde das alles so 100 unterschreiben. Ich glaube eben auch, dass er zu viel Aufwand betreiben muss, um nach vorne zu kommen nach dem Schwimmen. Und dass sind diese Körner am Ende einfach fehlen.
0: Ja, und das ist ja auch immer das, ne da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Man muss halt unglaublich viel Trainingszeit investieren ins Schwimmen, um besser zu werden. Und das ist dann natürlich am Endeffekt auch wieder Zeit, die liegen bleibt um in den anderen ja. Disziplinieren auch Disziplin. Und da ist wiederum Jan Frodeno dadurch, dass er so ausgeglichen ist und in allen Disziplinen top ist, ähm, muss er halt nie Kompromisse eingehen auch im Training ne? solange ja, er gesund ja. ist ne immer da wir gehen immer davon aus natürlich dass er gesund ist und ein Lionel Sanders muss immer Kompromisse im Training eingehen ja. das äh, und das glaube ich am Ende ist der Ticken der fehlt aber so wie er gereift ist in diesem Meer und im Moment ja also da sind einige junge Athleten die auch schnell eben das äh, da in die langen Distanzsphäre eintreten können, durchaus. Gerade die Dänen, wenn ich die da sehe, ist schon richtig stark und auch die Norweger vielleicht irgendwann, aber vielleicht, wenn Jan Frodeno nicht mehr so lange durchhält, <lacht> weil der auch irgendwann vielleicht mental sagt, okay, jetzt äh, reicht's mir. Vielleicht wird das noch was mit dem Hawaii-Sieg für Daniel. Also ich sehe ihn auf jeden Fall auf zwei dieses Jahr. Was hast du gesagt, wen hast du auf drei?
1: Nick Kastelein.
0: Nick Kastelein, das ist natürlich schon ähm, mutiger Tipp. Also ich habe lange überlegt, ähm, ob, ich jetzt, ob das nicht langweilig ist, wenn ich das jetzt wieder mache und auch so eigentlich so, ja, okay, eigentlich hat, hat die ja keine Ahnung, weil das sind jetzt wieder nur die bekannten Namen. Aber tatsächlich tippe ich Patrick Lange auf drei, weil er ist sehr stark äh, in Gran Canaria aufgetreten. Wer äh, sich in der Szene auskennt, weiß, 70-3 ist jetzt nicht seine totale Paradedisziplin. Ähm, und ich traue ihm einiges zu dieses Jahr auf Hawaii. Er ist, glaube ich, hat auch, ich glaube, auch er ist das mit dem Training gut angegangen letztes Jahr. Ähm, und wenn der wieder in sein Hawaii-Feeling kommt dieses Jahr, dann glaube ich, dass er durchaus ähm, konkurrenzfähig ganz vorne auch ist.
1: Also, ja, könnte passieren. Also, würde ich jetzt, würde ich, kann genauso gut passieren. Ne? Würde ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, er braucht noch ein Jahr, um das alles zu verinnerlichen, was, was er geändert hat. Er hat einfach so viel geändert 2020.
0: Ja, aber weißt du, dass, bei ihm ist ja so… Dass ich immer das Gefühl
1: habe, also ich gebe dir voll und ganz recht, ich hatte auch das Gefühl auf Gran Canaria in den Interviews und so, super gereift, hat sich super entwickelt. Aber ich glaube, der braucht noch ein Jahr, um das alles wirklich auch zu verinnerlichen und, und dann umzusetzen.
0: Und ich glaube halt, dass er dadurch, dass er so ein krass… Er hat ja ein krasses Verhältnis zu Hawaii, ne? Also, ja, definitiv. Das sagen ja alle, das sagen ja auch seine Konkurrenten. Und ich glaube, er sagt das sogar von sich selber auch. Äh, Patrick Lange auf Hawaii ist ein anderer Athlet als an jeder anderen Startlinie. Ja. Und, und ich glaube halt, dass das gerade das nach der Corona-Zeit ihm nochmal den extra Push gibt, den er vielleicht besser ist als andere, die vielleicht aufs Treppchen äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen könnten. Ähm, ich glaube, dass halt dieses spezielle Hawaii-Feeling, was er offensichtlich hat, ähm, dass das vielleicht den Ausschlag geben kann, dass er da wieder auf dem Treppchen landet. Ja,
1: wir werden es sehen. Äh, wollen wir noch kurz? Also ich habe jetzt hier gerade äh, parallel dazu mal äh, schnell Google Dr. Google gefragt äh, nach was? Ähm, nach welche Deutschen überhaupt schon qualifiziert sind für Hawaii. Bei den Frauen ist es tatsächlich Anna Haug und die Caroline D. Rieder.
0: Oh, die haben wir. Äh, äh, oh, die haben wir ja auch. Ähm, über die haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Also auch äh, durchaus eine Athletin, die äh, gut abschneiden kann dieses Jahr auf Hawaii.
1: Ja. Die aber, glaube ich, noch ein, zwei Jahre braucht. Ja, also
0: nicht ganz vorne, aber so Top Ten oder so. Äh, ich weiß
1: nicht, ob das schon reicht.
0: Schauen wir mal. ne Ist auf jeden Fall eine Athletin der Zukunft auch.
1: Definitiv. Ja. sehe also ich auch so. Ähm, also bei den Frauen sind es nur die beiden, die im Moment qualifiziert sind. Wobei ich Das ganz heißt, ehrlich Laura gestehen Philipp muss, müsste sich auch noch qualifizieren. Ja. Ui. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, ich checkt die diesjährige Quali-System noch nicht so richtig. Nein, das man muss System Das System
0: ist vielleicht auch selber noch nicht so in Stein gemeißelt, <lacht> Wahrscheinlich, ne?
1: ähm, weil sie auch noch nicht wissen, wo sie überall Rennen stattfinden lassen ja. können. Ähm, bei den Männern ist schon wieder ein bisschen voller. Ähm, da haben wir den Patrick Lange, den Florian Angert, Jan Frodeno, Sebastian Kiele und den Andreas Treitz, ja. die schon qualifiziert sind. Also der Andreas Treitz und <lacht> Hat sich in, beim Ironman in Florida qualifiziert, tatsächlich am 7.11.2020, also einer der wenigen Ironmans, die stattgefunden haben. Ja. Der sich qualifiziert Also die
0: 2020 stattgefunden Genau, die
1: 2020 haben. stattgefunden haben. Mhm. Die anderen haben alle ihre Slots noch entweder aus Hawaii oder der Florian Anger vom Ironman Barcelona übertragen, sozusagen ins Jahr 2021.
0: Und Patrick Lange, weil er den Ironman Hawaii gewonnen hat, ne? Genau. Dann hat und man fünf Jahre.
1: Fünf Jahre haben sie ja. Stadtrecht und da sie keinen Bestätigungswettkampf dieses Jahr machen müssen, wohl. Ja. Äh, die Vorqualifizierten, also auch Herrn Fordeno ist damit qualifiziert und äh, Sebastian Kienle ist qualifiziert, weil er Dritter in 2019 war.
0: Die, die, die ersten drei? drei, drei Jahre, oder nee, was?
1: die ersten drei sind für jetzt nächstes Jahr. Ja,
0: okay. Also die
1: ersten drei sind immer für, also die, die, der erste für fünf Jahre mhm. und ich meine die anderen beiden für.
0: Zwei Jahre. oder drei Jahre? Oder vielleicht haben das jetzt speziell auch durch Corona gemacht. Keine das weiß keine. ich gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die qualifiziert. ja. Die ähm, müssen
1: auch kein Bestätigungsrennen dieses Jahr machen. Ja,
0: das wird spannend, ob die trotzdem vorher eine Langdistanz machen. Also das wird, wird glaube ich, ganz interessant. Ich weiß nicht, wie wer da mit dem Collins Cup plant. Das ist natürlich ein neues Format, also ich, ich was glaube im nicht, August nicht, dass Die, die wird.
1: nicht müssen, werden keine Langdistanz vorher weiß machen ich nicht. dieses Jahr. Ich glaube, das ist nein, super das, das individuell. Ich, weil manche sagen, halt die das brauchen Problem, das vorher. Ich glaube, halt, das Problem wird von Europa. Europa wirst du musst du also ich glaube in Europa wird es bis Hawaii relativ wenig Ironmans geben wenn sogar gar kein also ich glaube bis August findet kein Langdistanzrennen in Europa statt frühestens Ende August Anfang September werden Langdistanzrennen stattfinden und dazu dann ist die Zeit zu so kurz bis Oktober so also musst du wenn du Langdistanz machen willst
0: ich gerade parallel mal bei Andreas Dreiz auf der Seite, ich weiß gar nicht, ob der Tulsa geplant hat. Ähm. Also
1: du musst quasi in die USA gehen, um einen um Ironman zu machen, ähm, in der Vorbereitung. Und da ist die Frage, ob die dir das im Moment jetzt, also aktuell flaut, es war gerade so ein bisschen ab, aber du hast halt echt noch enormen Aufwand
0: aber also es, ich, ich weiß jetzt auch nicht was äh, jetzt zukünftig geplant ist noch in Europa auch oder ob da noch einige 70 3 Rennen aber die also das das liest sich auch alles zwischen den Zeilen bei den ähm, deutschen Athleten und europäischen Athleten dass äh, da jetzt auch weiterhin Rennen stattfinden ob das alles nur 70 3 sind weiß ich nicht also ja ich, also
1: in, in Deutschland ist verschoben in, in September beide
0: Rennen Hamburg ist Ende August
1: ja Ende August und und äh, das andere im in September. Frankfurt. Und also, aus meiner Sicht ist das dann alles zu dicht an Hawaii. Um ich in weiß Europa nicht von den Sachen, Rennen die haben. irgendwie
0: verschoben wurde wie das ist, was noch. Ich meine,
1: Ironman Nizza ist auf unser Wochenende in September verschoben.
0: Ja, was ist mit Barcelona?
1: Der ist danach. Barcelona ist immer erst ist danach. Immer im Herbst? Ja.
0: Um, okay.
1: Dann hast du noch ähm, Vichy, hast du noch, also Ironman Vichy. Vichy, 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 ja. Vachy, ja. In, Vichy, in Frankreich. In Frankreich, denn, Frankreich ja. genau. Ähm, wobei da weiß ich gar nicht, was mit, also mit dem weiß ich wirklich nicht, was ist.
0: Ich gucke gerade ähm, mal schnell, äh, was der europäische Plan sagt äh, für ähm, Ironman-Rennen. Aber erzähl mal weiter, ja.
1: Und Races. Kärnten wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Keine Ahnung.
0: Äh, Kärnten ist verschoben, glaube ich, oder, ne?
1: oder ist auch verschoben mhm. und also.
0: So, hier. Pass auf, haben wir es. 3. Juli, Lanzarote. Ich bin jetzt bei vollen Ironman. Ja, okay. Mhm. Also Lanzarote ist geplant für 3. Juli. Nicht. Doch, glaube ich schon, weil gerade jetzt äh, die Inselrennen alle stattgefunden haben. Deswegen glaube ich, glaub ich schon, dass Lanzarote stattfinden wird. Ja. Ähm, 4. Juli, Ironman UK. Bolton. 11. Juli. Den machen
1: ja nur Leute, die völlig geistesgestört sind, Bolton.
0: 11. Juli, Spanien. Das ist ja immer schlechtes Wetter. 11. Juni Spanien, Vitoria Gasteiz.
1: Ja, aber sowohl Lanzarote also als auch Vitoria Gasteiz, das sind halt keine schnellen Rennen. Das sind halt keine. Das Nein, sind halt aber so, es so geht ja auch nicht darum, schnell Rennen. zu sein. Nein, aber es sind so krass technische Rennen.
0: Aber es geht ja nicht darum, schnell zu sein, sondern ein Ironman gemacht zu haben wieder. Ne? Also, ich glaube schon, dass da einige Athleten sind, die sagen ja doch, ich brauche diese Langdistanz vorher vor Hawaii. Ich gehe nicht nach Hawaii, ohne jetzt äh, vielleicht zwei Jahre keine Langdistanz gemacht zu haben. Ich glaube schon, dass das für viele eine Rolle spielt. Ähm, deswegen kann das noch spannend werden. Also hier Juli, äh, 3. 4. Juli, wie gesagt, Lanzarote, England und 11. Juli äh, Spanien. Victoria Gasteiz, da kann ich mir vorstellen, dass da der ein oder andere oder die ein oder andere noch an den Start wird. Dann wird es natürlich schon enger. August, 7. August, äh, Ironman Tallinn, Estland, 8. August. Der könnte spannend werden. Ähm, 8. August, Ironman, aber Gedina. Nein,
1: das ist schon zu spät.
0: 8. August, Ironman, nee, Gedina. Das, das, Gedina, nee, war das nicht nein. bisher ein challenge Run? Nee, nee, das waren es 73. Auch,
1: es ist schon zu spät.
0: 14. August, Ironman, Finnland. Man,
1: man sagt schon immer Ende Juli, der Und Ironman… 15.
0: August ist dann Frankfurt.
1: Der Ironman Frankfurt, Ende Juni, ist schon immer… So, die Grenze, wo man ja, sagt,
0: gut, vielleicht es ist, 1. ist eigentlich August, schon fast, zu spät. Noch, äh, es ist
1: fast zu, also, schon Ende Juni sagt man, es ist fast zu spät, um in Ruhe zu regenerieren und danach sich nochmal richtig auf Hawaii zu verbessern.
0: Also, ich glaube, ich der glaub ein glaub oder andere wird hier im Juli und gegebenenfalls auch Anfang August noch an den Start gehen. Aber wir reden zu gegebener Zeit darüber, ähm, ja. ob das wirklich der Fall ist. Ähm, ja, warum haben wir ähm, so einen großen Namen wie Sebastian Kiene nicht unter den Top 3? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe Sebastian Kine im Moment nicht top, top. Also er ist ja jetzt mit einem guten Comeback in Italien beim 70-3 mit dem dritten Platz zurückgekommen, nach langer auch Race-Pause. Ich glaube, der äh, Sebi Kine ist letztes Jahr auch gar nicht geracet, ne Ich glaube, der ist tatsächlich vor Corona das letzte Mal, hat er an einem Rennen teilgenommen. Ohne Gewehr, aber ähm, der hat ja jetzt wieder Probleme, der hat immer noch sein Achillessehnenproblem. problem ähm, Das ich sehe nicht, dass er das so in den Griff kriegt, dass er so trainieren kann, dass er ganz vorne konkurrenzfähig ist. Also
1: Sebi kinde so sehr ich ihn mag, also ich mag ihn wirklich, ich mag sein ganzes Auftreten, sein ganzes Dasein und ich würde es ihm so gönnen, dass er das Ding nochmal gewinnt. Aber für mich wirkt das immer auch ein Stück weit so, wie wenn er zu verbissen ist. Ja, er
0: ist sehr verbissen.
1: Um, um das Ding nochmal zu gewinnen. Es mag blöd klingen, weil natürlich musst du total besessen sein von diesem Sport und verbissen trainieren und so weiter. Deswegen ähm, ich. Äh, aber ich habe immer so das Gefühl, bei ihm fehlt dieses ganz Quäntchen. Lockerheit, die du in der richtigen Minute brauchst, ist echt jammern auf hohem Niveau. Und ich bin da sicherlich von außen, ist es immer total leicht, jemanden sowas zu unterstellen und, und so weiter. Aber das ist so das, was bei mir so ankommt, wie es auf mich wirkt. Und deswegen fürchte ich, dass er es nicht nochmal gewinnen wird.
0: Nicht nur deswegen, sondern auch, also jetzt mal ganz äh, sachlich, und das hat er selber auch äh, jetzt äh, auch im Interview gesagt, ähm, ist er natürlich auf dem Rad eingeholt worden von vielen. Ne? Also er war ja, äh, als er auch damals auf Hawaii 2014, glaube ich, gewonnen hat, ähm, war ja der absolute, ja. da war ja noch diese Überbiker, wie, wie, wie wir sie damals na, damals nannten. Er hat ja absolut dominiert auf dem Rad. Keiner konnte an seine Radleistung oder kaum jemand konnte an seine Radleistung ranreichen. Und die Zeiten sind halt leider vorbei. Ja, ne? also die waren da, schon ein
1: Jahr später vorbei. Da haben ihn halt viele Weise.
0: Athleten eingeholt, auch überholt teilweise. Er ist auf dem Rad aktuell nicht so stark. Er ist stark. Er hat sich stark verbessert beim Laufen. Aber ähm, das gepaart mit seiner halt Schwimmschwäche auf dem hohen auf dem Weltklasse-Niveau verglichen mit den Weltklasse-athleten wieder verglichen mit einem Jan Frodeno ne ähm, äh, ich glaube da reicht's dann am Ende nicht ähm, und wie gesagt seine ständigen Verletzungsprobleme er kriegt äh, da seine Achillessehne glaube ich einfach nicht in den Griff ähm, das, ich wünsche es ihm sehr und hoffentlich straft er uns lügen unseren Tipp aber ich sehe ihn nicht auf dem Podest äh, in Hawaii 2021 Mann, 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 jetzt haben wir viel in die Glaskugel geguckt hier, du.
1: Ich hoffe, die Pros, die das hören, sind nicht ganz so böse mit uns. Ja, wie gesagt, wir, <lacht> wir
0: sollten witzigerweise nochmal kurz vor Olympia und kurz vorm Ironman Hawaii nochmal unsere Tipps äh, überdenken und dann wahrscheinlich machen wir ganz neue Tipps. Wobei für Hawaii vielleicht ändert sich da nicht so viel, außer es ist natürlich auch jetzt ohne Gewehr, wenn sich jemand verletzt oder so, ne, dann ähm, ist eh wieder sind die Karten wieder komplett neu gemischt. Ähm, und so weit im Voraus, da irgendwas vorherzusagen. Mit so wenig Wettkampfdaten ist immer schwierig. Wir quatschen hier eine Stunde 17, sehe ich. Zeit, ähm, ja, halt gut, einen guten Abschluss zu finden. Ist
1: ja, ist ja fünf Sekunden Pause drin gewesen, wo es gehupt hat draußen. Ja, genau. Also ihr seht, auch das schneiden wir nicht raus. Ihr seid immer quasi in vollem Umfang dabei, hier ja? Und
0: erstmal hoffen wir natürlich, dass Olympia und Hawaii stattfinden werden. Das ist ja auch nochmal ähm, alles überhaupt nicht gesichert, aber ich bin da recht optimistisch und ähm, freue mich jetzt dann schon hoffentlich, das dann zu verfolgen. Hawaii hat letztes Jahr gefehlt, das Unausgeschlafen sein am Sonntag <lacht> nach der durchgemachten Nacht. Ähm, ich hoffe, dass wir das wieder erleben werden dieses Jahr, aber ich bin da optimistisch. Und, und auch an Olympia führt, glaube ich, keinen Weg vorbei.
1: Ich sagen sind wir mal raus für heute, oder? Ja, es, ist, wie gesagt, wir aus. haben lang
0: genug gequatscht für ähm, ja, Du kommst ja auch nicht Tipps. zum Punkt. Macht's gut, ihr Lieben.
1: <lacht> da quatscht sie und quatscht sie. Und dann <lacht> du musst halt auch mal zum Punkt kommen.
0: Wenn ihr gerne äh, mittippen wollt, ähm, <lacht> schreibt uns doch mal eure Tipps. Mal genau. gucken, ob ihr, äh, ob ihr da andere Das ist ein guter Meinung Hinweis seid. noch.
1: Wir wollen ja. eure Tipps.
0: Ihr könnt uns auch gerne äh, bashen, wenn wir totalen Quatsch äh, unsere Tipps, wenn ihr meint, unsere Tipps sind totaler Bullshit. Gut,
1: und In jetzt sind wir wirklich Sinne. mal raus hier. Fertig. Aus. Feierabend. Ciao, Schluss. ciao. Ciao.